0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos! Ao podcast, o Beabá da Sustentabilidade, este é o episódio 49, Entendendo a Compostagem. E hoje, eu e o Renato, nós temos a honra de receber para discutir esse tema, o Adriano Sgarbi, que é sócio-fundador da Planta Feliz Adu e responsável técnico da empresa. Renato, Adriano, tudo bem com vocês?
1: Boa noite, beleza? Tudo em ordem. Boa noite, Gustavo. Como você está? Boa noite, Adriano. Bem-vindo ao nosso podcast. Uma honra receber você aqui para a gente conversar sobre esse tema. Acho que é super bacana para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais do mundo da compostagem.
2: Eu que agradeço aí o convite e é uma honra aí poder passar para a galera essas informações importantes referente ao impacto ambiental. Ótimo.
0: Com certeza a gente já falou muito de lixo, mas sempre de reciclagem de materiais inorgânicos, né? vai ser bem legal a gente falar sobre materiais orgânicos hoje. E para começar esse tema, vou falar um pouco de uma notícia que saiu recentemente relacionada à COP26, que acabou de terminar. Ocorreu uma aliança global de associações de reciclagem de orgânicos que conclamou né, os líderes mundiais a fazer da COP26 um ponto de virada na história para a reciclagem de alimentos e resíduos de jardins. A COP não foi tão de sucesso, mas vamos falar dessa notícia. E essa aliança diz que cada país, empresa e pessoa tem um papel a desempenhar na mitigação das mudanças climáticas, reciclando seus alimentos e resíduos de jardim inevitáveis em fertilizantes e corretivos de solo, enfatizando que ações devem ser tomadas imediatamente para obter os benefícios máximos destes recursos. Isso pode ser alcançado, segundo essa aliança, reciclando esses materiais por meios de sistema de jardins, no local ou em grande escala, para criar matéria orgânica rica em carbono. Este pode ser, então, devolvido ao solo, trazendo benefícios como armazenamento, de carbono, biodiversidade, a conservação de água e segurança alimentar. Então, ela exige ação imediata dos governos para implementar tais sistemas. E ela aponta para dados do Banco Mundial que concluíram que 5% das emissões globais dos gases do efeito estufa no ano de 2016 foram gerados a partir do tratamento e descarte de resíduos sólidos com o desperdício de alimentos, respondendo por quase 50% dessas emissões globais. Reciclagem de resíduos orgânicos inevitáveis, afirma essa aliança diminuirá a contribuição do material para as emissões do GE. E, em nome da aliança global, o Jenny Grant, que é o chefe da empresa Organics and Natural Capital, disse que a COP26 deveria oferecer uma virada na história para a reciclagem de alimentos, de resíduos e jardins. Nós pedimos aos líderes mundiais que usem esta oportunidade única para fazer uma grande mudança, concordando coletivamente com um grande aumento na reciclagem de alimentos e resíduos de jardins inevitáveis de volta ao solo com fertilizantes e corretivos de solo. Bom, com essa proporção tão significativa de emissões globais de gases de efeito estufa sendo gerada a partir do tratamento e de descarte de resíduos, era crucial que se chegasse a um acordo em Glasgow.
1: Muito legal a notícia, Gustavo. A gente já falou sobre a COP26 em um episódio anterior aqui do podcast e interessante a gente saber que essa aliança está exigindo que os países reciclem os seus resíduos orgânicos. Mas o que é essa reciclagem do orgânico? A gente está falando aqui hoje sobre a compostagem, que nada mais é que um processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada um tipo de reciclagem desse lixo orgânico. Trata-se de um processo natural em que micro-organismos, como fungos, bactérias, são responsáveis pela degradação dessa matéria orgânica, transformando-a em humus, um material muito rico em nutrientes, e bem fértil né, para ser utilizada no solo. Essa compostagem orgânica não é uma prática nova, mas está ganhando muita popularidade, ao passo que há uma tendência e maior preocupação com a sustentabilidade, igual o Gustavo trouxe aí na notícia. Há muito tempo, os agricultores já utilizavam o método de reciclagem do lixo doméstico para obtenção de adubo orgânico. No Oriente Médio, principalmente na China, a compostagem vem sendo aplicada há séculos. Já no Ocidente, ficou conhecido em 1920, a partir dos primeiros experimentos de Sir Albert Howard. O inglês foi considerado um dos propulsores da compostagem doméstica na província indiana de Indore, onde tentou efetuar a compostagem com resíduos de uma só natureza e concluiu que era necessário misturar diversos tipos. Também na Europa, a técnica era usada durante os séculos. 18 e 19 pelos agricultores que transportavam seus produtos para cidades em crescimento e, em troca, regressavam às suas terras com resíduos sólidos urbanos das cidades para utilizá los como corretivos orgânicos do solo. Assim, os resíduos eram quase completamente reciclados por meio da compostagem e da agricultura. Porém, com a expansão das áreas urbanas e o aumento populacional e do consumo, houve uma mudança na qualidade dos resíduos sólidos. Que acabaram tornando-se cada vez mais inadequados para o processo de compostagem do lixo. Logo, a técnica perdeu popularidade. Entretanto, nos dias de hoje, com a pressão para a utilização de métodos direcionados para a preservação do meio ambiente, há um novo interesse nessa compostagem de resíduos de comida, principalmente gerados em nossas casas, como uma solução para a redução do volume de lixo que é encaminhado para aterros e lixões todos os dias. Esse hábito ainda pode fornecer uma opção saudável de adubo orgânico para plantas e hortas. Com isso, cada vez mais pessoas querem colocar a mão na massa e fazer sua própria compostagem, mas muitas não sabem para onde começar. E por isso que a gente está aqui com o Adriano, né Adriano, para conversar um pouco mais sobre esse mundo da compostagem. E eu vou abrir aqui com a primeira pergunta. Ela é bem ampla assim, mas eu acho que vai trazer um bom contexto. Eu queria que você explicasse um pouco mais para gente como que funciona essa compostagem. Ela possui fases, existem diferentes formas de se compostar. Qual que é a diferença entre cada uma dessas formas, se existirem diferentes formas, né? E qual o principal método que vocês aí no Planta Feliz Adubo utilizam quando vão fazer a compostagem dos resíduos que vocês recebem? Vamos lá, gente, <risos> tem
2: bastante pergunta aí, <risos> mas vamos começando. De repente, o que faltar aí, você me lembra. Bom, vamos lá, vamos entender que a compostagem, tudo isso aí que você vem falando aí, da importância dela, principalmente do humus que é a matéria orgânica degradada, estabilizada, voltando para o solo, é fundamental para a regeneração dos solos brasileiros, principalmente na parte de agricultura. E vamos entender o que, que seria a compostagem. A compostagem é simples de entender, é nada mais, nada menos do que a transformação do resíduo orgânico, muitos se entendem como lixo orgânico, num adubo, de extrema qualidade, uma matéria orgânica que vai voltar para o solo. Essa compostagem, ela funciona com os resíduos úmidos misturados com os resíduos secos. Na técnica, a gente entende como a relação nitrogênio e carbono. A compostagem, ela é fundamental que tenha oxigênio. Então, essa mistura é importante para que tenha oxigênio dentro dessas leiras ou dentro de umas caixas. Depois eu vou te falar dos métodos e tipos de compostagem que existem. Então, essa transformação ela vai acontecer da seguinte forma, essa mistura do úmido. O resíduo úmido que eu falo é um resto de alimento, é um resto de fruta, verdura, legume, pode ser resto vegetal ou resto animal. Isso daí, junto com o carbono, que é folha seca, podas de grama, graveto, serragem, tudo isso vai ter uma oxigenação e vai passar por algumas etapas. A primeira dela, a gente chama de etapa mesofílica, é o início da compostagem, quando você está com ela montada, ela começa o ataque das bactérias ali dentro. Essas bactérias, na verdade, na primeira fase, elas estão todas misturadas. Então você tem bactérias boas e bactérias ruins ali dentro. Essa etapa ela vai começar a finalizar, iniciando a parte mais importante da compostagem, que é a parte termofílica, que é onde começa um aquecimento e ela começa a ficar acima de 55 graus então todos aqueles resíduos que estão num processo eles ficam de 55 graus até podendo chegar até 80 graus dentro de uma leira de compostagem e essa etapa termofílica ela é essencial para quê? Para você começar a transformação, a higienização desses resíduos e a eliminação de patógenos. Então, ele vai higienizar todos aqueles resíduos no processo da compostagem ali acontecendo. Então, ele vai tentar eliminar o máximo de bactérias não boas, as bactérias ruins que podem transmitir doenças, e ele vai higienizar essa leira para a etapa seguinte. A compostagem, quando ela está acontecendo na parte mesofílica, geralmente é de 15, 20 dias. Depois ela vem num período aí de 30, 40 dias, numa etapa de aquecimento. Então ela vai ficar quente por um grande período, vai atingir altas temperaturas, que tem que ser no mínimo 10 dias, pelo menos tem que estar acima dos 55 graus, que é onde você sabe que você vai conseguir higienizar todos aqueles resíduos. E depois vem mais uma etapa de 30 dias, que a gente chama de maturação. Que é a terceira etapa da compostagem. A maturação ela é a parte que ela começa a se estabilizar, essa temperatura abaixa, os micro-organismos continuam atacando e começa a aparecer macro-organismos. Então, começa a aparecer tatuzinhos, aí vem outros bichos, ácarosinhos, e se alimentam dos micro -organismos. Então, você tem uma microfauna ali bombando e isso vai homogenizando aquele composto. No final da termofílica você já não consegue identificar o que tinha numa leira de compostagem. Então se o cara jogou um franguinha passarinho, se tinha um arroz, um feijão, um macarrão, uma melancia inteira, um abacaxi, enfim, qualquer tipo de resíduo, de repente até algum animal morto, alguma coisa nesse sentido, na parte de maturação você já não identifica isso, então você já começa a identificar só um composto, que é aquela cara de terra, não tem cheiro, e ele está riquíssimo na microfauna, tanto nos micro como nos macro -organismos. e essa parte de maturação é a parte que vem resfriando, então ela chega a estabilizar quando ela está na temperatura ambiente. Aí você já tem um composto pronto para você entrar no processo de secagem, peneração e sacamento ou já utilizar na sua horta, no seu jardim. Né? Essas são as três fases que você colocou na pergunta que são essenciais. Então você tem a parte mesofílica do ataque das bactérias, a termofílica do aquecimento e higienização e a de maturação, que é a estabilização do composto, que é onde você vai ter uma matéria orgânica estabilizada, pronta para ser utilizada no solo. Ela vai estar rica em nutrientes, ela vai estar lotada de micro-organismos, então você tem um composto vivo ali que vai ajudar ainda mais na questão da qualidade do adubo no solo, isso a gente vai falar mais para frente. Aí você me perguntou as formas de compostar. Bom, a compostagem, as pessoas têm que entender que é o seguinte, ela é oxigenada, ela é aeróbica. A compostagem tem que ter oxigênio, senão ela não acontece. Não existem métodos de compostagem de uma hora, de 24 horas, de dois dias, três dias. A compostagem, ela no mínimo, ela vai durar 60 dias ou 120 dias num método estático. Existem métodos de compostagem aeróbicas com revolvimento e as pessoas montam aquelas leiras. Quando a gente fala leira, para o pessoal que não entende ou que não ouviu falar, leira de compostagem é como se fosse um colchão comprido, lá que você tem dois metros de largura e o comprimento indeterminado de acordo com o espaço que tem um pátio de compostagem. E ali você vai fazer uma cama com podas de árvore trituradas, com maravalhas, com gravetos e essa base vai ser na verdade o que vai sustentar os resíduos para que o oxigênio possa entrar por baixo então você faz essa cama em cima dessa cama vai vir os resíduos misturados que é o úmido com o seco que é o nitrogênio e carbono já misturado na proporção e depois você faz uma cobertura de palha como se fosse uma casinha de sapé. Esse é um método que a planta feliz usa, que é um método aeróbico termofílico, que ele é uma aeração natural por convecção. Então, na verdade, o ar quente, aquele aquecimento que vai estar tendo no meio da leira, o ar quente vai sair por cima com um vapor água, o vapor d'água quente, já puxando o ar frio por dentro. Então, toda essa cama preparada de parte seca é onde vai entrar o ar frio e vai oxigenar no todo a leira toda. Então, ela vai ficar totalmente oxigenada. O método de revolvimento são métodos que esporadicamente você vai com o um maquinário, se você tiver um maquinário, ou se você tem uma leira pequena, você vai numa enxada, você abre essa leira, você mistura os resíduos periodicamente e depois você fecha de novo ela. O fechamento das leiras são importantes para você evitar vetores e odor, principalmente o odor aí, porque... O odor, na verdade, ele vai acontecer se o método de compostagem não está sendo bem feito. É quando acontece compactação daqueles resíduos que não entra oxigênio. Quando você tem resíduos sem oxigênio, é o que acontece no aterro, que eu vou falar daqui a pouco. Você começa a entrar em anaerobiose. E essa anaerobiose vai gerar o gás metano. Ele... É o odor em pessoa Então se você, por exemplo, está fazendo uma compostagem Você vê uma mosca varejeira chegando A mosca varejeira, ela pega a quilômetros de distância Um cheiro de gás metano Então ela vai onde tem gás metano E é onde você vai ver que tem vetores Aí vai atrair rato, vai atrair barata E por aí vai Então por isso que o método ele é muito importante Você ter muita oxigenação Você tem que ter a temperatura alta Para higienização E você tem que ter umidade nisso daí porque esse calor ele vai acabar secando parte do processo e você vai ter que estar tá umedecendo. E você vai umedecer com o quê? Com o próprio líquido que os resíduos deixam. Então, pô, um resíduo orgânico ele tem em média de 80% a 90% de água. Então, no processo de compostagem, é o que a gente chama de percolado. Percolado nada mais é do que o líquido daqueles resíduos que estão se degradando. Muitas pessoas conhecem já em composteiras domésticas, naquela última caixa, Muita gente chama de churume. Não confundam o churume com coisa boa, porque churume é o que está na terra, o que eu vou falar daqui a pouco, que é o percolado misturado com rescicláveis secos ou com rejeitos, que vai gerar um contaminante. Esse contaminante é chamado de churume. Numa leira de compostagem, ou num processo de compostagem, o líquido que sai ou ele é um humus líquido, você pode chamar como humus, porque ele é considerado um humus líquido ou um adubo líquido, e ele tem o nome de percolado, é como nós falamos na compostagem. Esse percolado ele também serve como biofertilizante, sempre manter a umidade, porque a proliferação dos micro-organismos ali, elas não podem acabar. Então você tem um processo de compostagem que vai começar a perder água, a perder líquido, você tem que repor isso O processo está sempre permanente E os micro vão se multiplicando Sempre com o processo de umidade Lógico que você não pode ter excesso de umidade Porque você pode chegar numa uma anaerobiose E também você não pode deixar seco Senão o processo do aquecimento não acontece Então o percolado No nosso processo Ele faz essa função Então a gente usa ele como um inoculante também então, na verdade, além dele umedecer, ele já vai estar tá rico em micro-organismos e ele vai continuar o processo de aquecimento e sempre ativando, mantendo ativa aquela leira de compostagem. E aí vocês têm métodos de, de compostagem com a aeração forçada, e as pessoas fazem leira com tubulações internas que vão jogar oxigênio para tentar o máximo possível, deixar todo aquele volume oxigenado. Existem fatores positivos, existem fatores negativos, porque às vezes você não consegue atingir o todo dos resíduos. Então, a aeração por convicção natural, que o ar frio é sugado pelo ar quente e entra na leira, ele já é o mais aprovado por todos em questão de anaerobiose, você não vai ter problema e o nosso método ele entra na leira estática até a parte termofílica ele fica estático, então eu terminei de, de suprir aquela leira, eu abasteci ela inteira, por exemplo, eu peguei uma leira nossa, a gente colocou já 30 toneladas de resíduo eu vou deixar ela chegar na termofílica para depois, quando começar a redução da temperatura, eu vou fazer um revolvimento nela para entrar na parte de maturação por mais 30, 40 dias. Esses são os dois métodos que eu falo de revolvimento e o método estático. Ambos são com muita oxigenação para você ter um composto de qualidade. Esses métodos eles são métodos que você pode fazer em média e grande escala. Agora, existem os métodos de compostagem residenciais, domésticos, que você pode estar tá fazendo cilíndricos no jardim da tua casa se você tiver espaço na sua chácara ou você pode estar tá fazendo por caixas ou composteiras domésticas que aí já é um processo de verme vermicompostagem né? porque na verdade é o seguinte essas caixas de compostagem elas são fundamentais, você consegue fazer compostagem dentro da sua residência, dentro do seu apartamento só que você tem que ver a proporção de resíduo que você gera dentro da tua casa hoje a gente fala que 50% e 55% dos resíduos que nós geramos dentro de casa, ele é orgânico 30%, 35% ele é reciclável seco. E 10% disso é o rejeito, que geralmente é o que deve ir para um aterro sanitário. Né? Então, às vezes, a capacidade da sua composteira dentro de casa, ela é pequena para o um volume que você tá gerando de alimentação. É até bom para a pessoa entender o consumo que ela tá tendo lá dentro. Se é um consumo consciente, se ela tá comprando coisa a mais, porque o lixo dela tá indo tanto resíduo, jogado fora, e aí ela vai ver, pô, não cabe na minha composteira, pô, mas eu tô jogando comida fora. E às vezes ela tá jogando um comida boa aí. Então é uma conscientização que acaba acontecendo com quem faz a separação entre as frações, que eu vou até falar desses assuntos depois. Então a compostela doméstica ela é através das minhocas. Você vai colocar um resíduo orgânico misturado com carbono também, geralmente é serragem. Você vai misturar essa serragem com resíduo. Só que o que acontece? Nessas caixas, a oxigenação ela não é tão boa. Então, o processo não chega até aquecimento. Você nunca vai ter uma temperatura ali acima de 30, 40 graus. Então, como é que você vai higienizar um composto pronto dali? Vale entender, o pessoal que faz compostagem dentro de casa em minhocária, em vermicompostagem, entenda que se você jogar um alface, um tomate ou um, uma batata ali, a minhoca não vai comer daquilo no momento. Ela só vai comer daquilo degradado. Então a primeira caixa ela é fundamental o entendimento. Que você vai jogar o resíduo, você vai misturar com serragem, você vai tentar manter oxigenado, abre uma vez, duas vezes por semana, mistura aquilo lá e aí você vai começar a perceber a degradação daqueles resíduos, vai começar a escurecer a banana. O alface já está todo escurecido tal, tá, degradou. Aí você vem para a etapa das minhocas. Aí o pessoal vai colocar as minhocas nesse alimento degradado e as minhocas vão fazer o trabalho da compostagem. A minhoca, ela tem um trato digestivo que é potencialmente voraz de micro tanto mais do que numa leira de compostagem. Então, o trato digestivo da minhoca, ela pegou aquele alimento, geralmente ela se alimenta no peso dela por dia. Ela vai pegar aquele alimento degradado Vai passar pelo trato digestivo Ela come rápido e caga rápido A cagada dela é o húmus Então, na verdade, o alimento vai entrar No trato digestivo dela Ela faz as fezes dela, que é o húmus minhoca O trato digestivo dela Ele é o que elimina os patógenos Numa compostagem doméstica Então, pela potência que ele tem de bactérias Dentro do trato digestivo da minhoca Ela elimina todos os patógenos daquele resíduo Então, numa leira em grande escala é a etapa de aquecimento e altas temperaturas por um período que vai eliminar os patógenos. E numa composteira doméstica, Num minhocário é o trato digestivo da minhoca que vai eliminar, sanitizar aquele resíduo. Então você vai ter um húmus de minhoca já para você pegar na mão, e poder trabalhar. E é bom falar que sempre usa luva na questão da primeira caixa, porque você está colocando resíduos ali e podem ter bactérias, micro-organismos que não são benéficos, então você tem que tomar alguns cuidados. Você pode ter uma diarreia, alguma coisa, tem algumas coisas que podem te transmitir doenças. Então esses são os métodos usados para uma compostagem, a compostagem e a compostagem aeróbica. Sempre com oxigênio
0: Eu fiquei com uma dúvida Como
2: é que vocês fazem para fazer o aquecimento Da composteira? O aquecimento ele é totalmente natural São os micro que vão começar a quebrar as células Dos alimentos ali E é como se fosse uma fermentação Qualquer alimento que você deixar ali vai se degradar no ambiente, ele vai começar a fermentar e ele aquece Então os micro Eles começam a atacar os resíduos A comer aqueles resíduos A quebrar as células daquilo, aquilo começa a entrar numa fermentação E chega
1: em alta temperatura e o oxigênio que vai beneficiar todo esse aquecimento. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Adriano. Eu já vi em alguns locais que eu visitei umas máquinas que dizem ser de compostagem, que fazem, você falou a compostagem não demora um dia, demora 60 dias. Essas máquinas falam que fazem o negócio super rápido, enfim. O que, que Ela é compostagem? É um outro processo? O que, que é aquilo?
2: Assim? Olha, na verdade, essas máquinas geralmente são elétricas, né? são máquinas desidratadoras. Então, na realidade, em 24 horas, o que ela vai fazer? Você vai jogar um resíduo dentro dessa máquina, ela vai começar a fazer uma rotação muito forte, com um aquecimento forte. Isso vai desidratar todo aquele resíduo, vai tirar toda a água dele e vai queimar. Ele praticamente vira um torrão de café. Então, na verdade, você vai jogar lá 100 litros de resíduo, você vai tirar ml, vai. Então, na verdade, isso é um desidratador, ele é um redutor, só que aquilo que sobra não é um composto orgânico. Não entendam que aquilo é um adubo. Aquilo é a coisa mais morta que existe no planeta, porque aquela máquina, simplesmente, ela vai matar tudo que era vivo no alimento. Você não vai ter uma bactéria e você, o que, que vai ter que fazer? Você vai jogar para o aterro? Não. Aí você vai ter que levar para o processo de compostagem. Então, na verdade, nada mais é o que eles arrumam uma solução de reduzir para poder destinar menos, então na verdade ele vai tirar o líquido desses resíduos, que o líquido não é um biofertilizante porque ele não passou por um processo de degradação natural, biológica ele simplesmente foi retirado à força pela máquina teve um aquecimento que fez com que degradasse em horas aquele resíduo e virou um composto que parece um torrão de café eu recebo de restaurantes esse resíduo esse resíduo eu tenho que levar para um processo de compostagem e ele vai passar pelos 120 dias para virar um composto orgânico. Então, na verdade, é uma solução que alguns lugares de pouco espaço encontraram para não destinar também tantos sacos de lixo. Então ele evita a compra de sacos, ele reduz os sacos plásticos num restaurante ou em algum ambiente. Só que ele tem um custo de energia para trabalhar nisso daí e ele vai ter um custo de destinação depois também. É um processo que não é uma compostagem, não entendam como compostagem, porque a compostagem ela tem que passar por um processo biológico. Se não passa pelo processo biológico de aeração, temperatura, umidade, não é compostagem, não existe composto de qualidade sem passar no processo biológico.
0: E em relação aos alimentos que podem ir numa composteira, tem alguma restrição ou a gente pode colocar qualquer tipo de alimento e enviar a composteira, colocar é. como
2: ideia para composto. Vamos falar, então, das duas opções. A opção de leiras de compostagem ou tem muitas pessoas que fazem em cilindro, em telas, em pallets, eles fazem quadrados de pallets, tudo com aeração, eles sempre deixam frestas e tal, faz revolvimento. Esses métodos você pode levar qualquer resíduo orgânico vindo de origem animal e vegetal. Você pode jogar um peixe lá, você pode jogar um osso, você pode jogar uma espinha, você pode jogar um ovo inteiro, você pode jogar um pedaço de carne, um bife, um porco inteiro. Não tem restrição. Legumes, verduras, tudo isso já está dentro. Então você não tem restrição nenhuma nesses métodos. Então os métodos de média escala para grande escala, você não tem restrição. Você pode levar tudo. Nós, o Planta Feliz, recebemos qualquer tipo de resíduo porque esses são os nossos métodos. Porém, se você for fazer isso dentro de casa, numa composteira doméstica, aí sim você vai ter que ter alguns cuidados com os alimentos. Primeiro, você vai evitar carnes, alimentos processados, derivados de leite, porque isso é um atrativo para vetores, principalmente moscas, dentro de uma casa, de um apartamento, e também você vai começar a ter o porque como você não tem uma matéria seca grande dentro dessas caixas, e de repente você pode fazer um revolvimento e uma cobertura Diferente das leiras externas que ficam no tempo, a maior preocupação é o cheiro, principalmente por você estar dentro de uma casa, de um apartamento. Então você tem que evitar esse daí. Geralmente você pode frutas, legumes e verduras, ovo, cascas de ovo, borra de café, saquinho de chá. Aí você pode pôr madeirinhas, rachi, palitinho de dente quebradinho, triturado, papel, papelão, picado, caixa de pizza picada. Esses tipos de resíduos você pode colocar nessas composteiras domésticas. E você tem que evitar uma coisa que muitos perguntam E é bom evitar excesso de cítrico tá? O cítrico tem uma acidez muito forte Ele demora mais tempo para se degradar Então o cítrico ele tem que ter um cuidado a mais para ele entrar na degradação Então o que acontece? Você joga numa caixa de minhocário um cítrico Como o tempo dele de degradação é um pouco mais demorado do que os outros alimentos A acidez dele vai permanecer ali por muito tempo e isso é prejudicial para a minhoca. Então, a minhoca ela vai se afastar desse resíduo, a não ser que você faça uma compostagem no processo aeróbico fora e depois você traz os alimentos degradados para uma minhoca comer. Aí, tudo bem, é o que a gente faz no minhocário. Então, aqui a gente tem a minhocultura, a gente faz a compostagem também. Só que aí a gente faz nas leiras, na hora da maturação, a gente traz para as minhocas. Por quê? Porque todos os resíduos estão ali já degradados, já quase sem aparência daquele resíduo. E as minhocas vão se alimentar por 30 dias daquilo lá e papum. Então esses cuidados que você tem que ter, principalmente nas domésticas. Agora, em grande escala, no processo que a planta feliz faz, qualquer tipo de resíduo.
1: Uma aula que você está dando para a gente aqui, Adriano. Estou aprendendo muito sobre compostagem, adorando ouvir você falar. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente como que o planta feliz... Adubo tem atuado para incentivar cada vez mais essa prática ou de separação correta do orgânico para compostagem, para pessoas, suas casas ou empresas, consumidores, enfim. E como que eles podem buscar o trabalho de vocês também hoje, onde vocês estão atuando, enfim. Esse foi um dos principais desafios, porque
2: para a gente que está atuando em São Paulo, são Paulo ainda não tinha uma iniciativa como a Planta Feliz hoje. A gente buscou muitas informações através de empresas, iniciativas que já existem, tanto no Rio de Janeiro, Florianópolis, Mato Grosso. Hoje a gente está com mais ou menos 70, 80 partes de compostagem no Brasil tem cinco ou seis que já estão numa escala industrial bem grande. Tem uns que são específicos para residências, tem uns que são específicos em grandes geradores. É, a gente buscou bastante informação e troca de experiência e a gente buscou pessoas já engajadas inicialmente, principalmente na questão da sustentabilidade e o que a gente mais frisa nas nossas divulgações ou quando a gente vai fazer uma consultoria num restaurante ou num hotel ou numa escola é a importância das três frações. Então, a separação entre três frações, ela é fundamental e essencial. A pessoa tem que ter essa conscientização, desde o filho dela dentro de casa, ela já ensinar ele colocar um baldinho de orgânico na pia, colocar um balde para deixar o orgânico em excesso lá na lavanderia, com acondicionamento certo, uma tampinha fechada, ter uma lixeira de reciclado seco e ter uma lixeirinha mínima, pequena, que é onde vai o rejeito. Então, quando a gente fala do rejeito, o que a gente mais coloca no rejeito, geralmente, são os papéis higiênicos do banheiro. Aí vem fraldas, absorventes, fio dental, cobrir gente com seda, enfim, tudo isso acaba sendo um rejeito, é o que tem que ir para um aterro sanitário. O Reciclável Seco, a gente tem abundância em volume e a gente tem que separar, a gente tem que entender que a reciclagem existe, está forte, tanto nas cooperativas, os catadores, tem muitas empresas, tem muita mão de obra, tem muita gente trabalhando nessa área. E o orgânico é 55% do que você gera. Então, a pessoa... Quando ela faz uma experiência de separação entre instalações, ela não volta mais atrás. Ela não vai mais pegar aquele saco de lixo de 100 litros e jogar na lixeira externa dela, sabendo que tudo aquilo vai contaminar e vai para um aterro sanitário. Então, a gente tenta partir dessa conscientização. A gente fez o primeiro evento em São Paulo. Foi logo no começo da nossa assinatura de recolhimento que a gente iniciou. Foi junto com a pandemia. A gente fez a semana da compostagem. A semana da compostagem, a gente fez fez uma proposta que é, ela é de 2 a 8 de maio e a gente fez esse evento, conseguimos bastante empresas engajadas que patrocinaram o evento, conseguimos muitos apoiadores e a gente ofereceu nessa semana, nesses sete dias, recolhimento gratuito de orgânico. Então a gente pegou pontos parceiros como a escola Humboldt da Zona Sul, a escola Poti da Zona Sul, a gente pegou o Instituto Chão que vende só orgânico ali na Vila Madalena, a gente pegou o Instituto Feira Livre no centro de São Paulo e fizemos pontos de coleta tanto para os clientes desses comércios, dessas escolas, como a divulgação nos bairros vizinhos desses pontos de coleta. E a gente conseguiu fazer uma compostagem de 600 toneladas. Um evento que a gente começou a divulgar três semanas antes, foi bem de última hora. A gente conseguiu arrecadar bastante apoio, bastante parceiro. Nesse pequeno período, fizemos 600 toneladas de resíduos e nesse período a gente fez 11 lives com pessoas já influentes na compostagem no Brasil todo, então a gente conversou com muitos composteiros a gente conversou com consultores de compostagem que montou os pátios de São Paulo, então foi bem legal, e isso deu um, um boom a gente começou a aparecer um pouco mais a gente colocou os composteiros do Brasil para participarem também com a gente. Então, para a gente poder também divulgar para quem não é de São Paulo qual a iniciativa que tem no seu estado, ou na sua capital, enfim. E a gente começou a se juntar. Então, a gente tem hoje um grupo de composteiros. A gente vai entrar com uma associação de composteiros para a gente ter uma força maior em políticas públicas, principalmente. Porque são projetos que não existem em São Paulo, não existem em vários estados. A gente trabalha hoje com 500 quilos dia. A gente está no processo de licenciamento e a gente vai partir para 10 toneladas dias, provavelmente, tomara que isso tudo é certo, a partir de dezembro ou janeiro. Então a gente vai começar a receber 10 toneladas dias de resíduo orgânico. Eu acho que o caminho é esse, o marketing ele ajuda muito, mas é muito mais importante você já ter um cliente que vai divulgar para o outro cliente e o vizinho do cliente vai falar, pô meu, por que, que o nosso condomínio não faz, pô, vamos levar para uma assembleia. Nessa assembleia a gente vai junto, a gente mostra o projeto, a gente mostra a importância dessa separação e da destinação correta e depois de fechado com esses clientes, sendo ele residencial ou sendo ele comercial... A gente faz uma consultoria com todos os colaboradores do hotel, por exemplo, todos os colaboradores da escola responsável pela gestão do resíduo ali dentro. A gente conversou já com salas de aula de todos os alunos para os lixos da escola começarem a ser fracionados também. A escola implementou essas lixeiras com a nossa ajuda. Então, a gente vai jogando isso. Aí, de repente, as mães do aluno, porque o aluno quer começar a fazer dentro de casa, viram clientes nossos, já indica para outra pessoa. Então, quando você começa a fazer e vê que não tem mais volta, você não vai mais deixar de jogar resíduo orgânico incorretamente, você vai entrando nessa linha. Então, a gente começou em março de 2020 a coleta de resíduo aqui em São Paulo. A gente completou já um ano, a gente está indo para quase dois. A gente já fez 12 toneladas de resíduos, considerando a maioria deles residencial. Surgiram várias incorporadoras, lixo zero, estão entrando, às vezes eles vêm esporadicamente, uma quantidade de resíduo e a gente faz essa transformação. E agora a gente está nessa etapa de licenciamento para poder buscar esses grandes geradores que estão precisando de um pátio de compostagem que não existe na capital de São Paulo. Então existem pátios da prefeitura, só que são pátios que pegam algumas resíduos de feira livre juntam com algumas podas que a Enel manda para eles e eles fazem essas compostagens. Só que é 7% que é compostado das feiras livres em São Paulo. E é muito pouco. Então nós do Planta Feliz resolvemos bater de frente, a gente está preocupado com essa situação, tanto das mudanças climáticas, a gente sabe que o orgânico ele é um dos responsáveis, o gás de efeito estufa no aterro é absurdamente monstruoso então a gente está sim preocupado com o planeta, a gente viu isso como um grande negócio também, e a gente está ampliando e a gente está entrando como uma iniciativa privada aí, que de repente possa pelo menos ajudar uma fração pequena dentro de São Paulo
0: Bem legal, assim muito interessante. Você mencionou o colégio onde eu estudei, que foi onde eu comecei a aprender sobre sustentabilidade. a ah, no rumo. Né? Além disso, você mencionou de leve a próxima pergunta, quando a gente fala das vantagens da compostagem perante o descarte comum, por exemplo, no aterro. Né? Mas nesse aspecto, quais seriam as vantagens realmente em Fazer essa divisão, como você falou Em três tipos de lixo E em relação Ao
2: descarte comum né? É, isso aí é um fator Importantíssimo, principalmente Quando pergunta, bom, mas por que, que eu vou Destinar para o Planta Feliz O meu resíduo, se eu coloco No corredor do meu prédio, lá na escadaria E some, a mágica acontece Por que, que eu tenho que pagar Por um serviço de tratamento De resíduo, se meu resíduo já é tratado Opa peraí, seu resíduo não é tratado, seu resíduo simplesmente ele é descartado no aterro sanitário e enterrado. Então, quando a gente fala aterro versus compostagem, vamos lá, o aterro a gente está querendo de reduzir ao máximo o impacto ambiental, então a gente já vai entender o seguinte, é, São Paulo, por exemplo, os aterros sanitários estão esgotados, quase todos já foram fechados, restaram um em São Mateus e o outro está em Caieiras. Vamos supor, eu aqui que moro no extremo sul de São Paulo, só para você entender, são 2.536 viagens de caminhões trucados de lixo que vão para aterros sanitários diariamente em São Paulo. A gente está falando de 20 mil toneladas só na capital, que são dessas viagens que saem, por exemplo, de onde eu moro em Parelheiros, ela vai circular quase 90 quilômetros para chegar em Canheiras. Imagine 2.532 quantos poluentes Estão sendo emitidos desses caminhões, então a logística já é o principal erro aí nessa questão de gestão de resíduo, que a gente paga imposto, inclusive está embutido no nosso IPTU. Vai primeiro desse ponto. O segundo ponto: a vida útil desses aterros estão acabando. Esses aterros, se fossem receber só o rejeito, que seria 10% do resíduo de cada residência, porra, ele ia sobreviver por muitos, muitos anos ainda aí vem um fator, o meu lixo não foi separado mas está lá, pô, o caminhão o coletor passou e levou acabou, resolveu meu problema, já vou gerar semana que vem eu já jogo de novo só que esse saco ele vai chegar desse caminhão que já poluiu a cidade toda, o município já tá tendo um gasto absurdo de custo de logística desses caminhões para ir para um aterro você chega num aterro sanitário, esse resíduo simplesmente ele vai ser jogado e enterrado a partir do momento que ele não teve a fração no gerador a separação em três frações, ela tem que partir do gerador. Você, você é gerador do seu lixo. Você é responsável pelo seu lixo. Se você não separa, o seu lixo que está sendo deixado lá embaixo, ele já está contaminado. Ele já não tem como ir para um pátio de compostagem. Então, se ele não for segregado na fonte ele já é contaminante. Então, esse contaminante vai chegar num aterro misturado com todos os sacos que vêm, as 20 mil toneladas que vão vir de São Paulo. Vai ser enterrado. Isso daí vai contaminar simplesmente o orgânico misturado, o reciclável seco e rejeito, vai começar a dar o churume. O churume, ele já vai começar a prejudicar o solo. Lençóis freáticos. Muitos aterros não são impermeáveis. o Brasil existem ainda muitos lixões a céu aberto. Esses resíduos sem oxigênio gerando churume. Então você tem um problema no solo, você tem um problema na água e você tem um principal problema que é a geração do GEE, que é o gás metano, que é 100 vezes mais poluente que o um dióxido de carbono. Então você enterrou, resolveu o problema. Não, não resolveu. Esse resíduo ele vai ficar por 200 anos para entrar numa degradação. Aqueles resíduos vão poluir por 200 anos e você não vai conseguir recuperar aquela área de aterro. Então, por que, que eu estou jogando meu resíduo orgânico para um aterro? Existe a possibilidade de fazer a compostagem em casa? Existe. Faz na composteira doméstica, faz em caixas. Você tem um jardim na sua residência? Pô, oh, faz no quintal lá, um cantinho lá, vê um sistema com planta feliz como eu poderia fazer no cantinho lá, uma leira de compostagem. Não tenho como, não dá, mora em apartamento pequeno. Então, contrate um serviço de coleta que você sabe que vai fazer um tratamento. E todos os nossos clientes, principalmente comerciais, que já geram uma quantidade, um volume bem maior de resíduo, eles são obrigados a vir para cá se eles querem fechar contrato com a gente. Porque a primeira etapa de resíduo dele que vier, ele vai ver esse resíduo chegando na nossa baia de recepção. Ele vai ver se a segregação realmente foi feita lá na fonte. Então, ele vai ter certeza do processo que vai estar acontecendo depois da baile de recepção, a triagem que vai para a leira de compostagem. E esse cara volta encantado. Ele simplesmente ele vai chegar para outra rede de restaurante ou para a rede logística. Ele vai falar, meu, se a gente juntar dois, três restaurantes, a gente reduz a logística e a gente faz o tratamento certo. Essa é a solução, é você enviar para uma compostagem.
1: E, Adriano, qual que você acha, nesse tempo que você já atua no planta feliz adubo e dos conhecimentos que você tem aí a respeito de compostagem que acaba sendo a maior dificuldade para as pessoas realmente compostarem os seus resíduos. É a falta de conhecimento do método? É uma preguiça? O é espaço? O que que assim na sua percepção acaba sendo esse fator que dificulta a gente crescer com a compostagem no país?
2: Nesses casos, seu residencial, acho que é um pouco de tudo viu Porque, Renato, é assim Às vezes você ouve, pô, eu comprei uma composteira doméstica Pô, na primeira semana a mulher já tá querendo jogar fora Porque, sim, faltou informação, de repente, da empresa que vendeu para ela Não deu sequência na venda do produto Porque não é nem todo mundo que vai aprender a fazer compostar Então é bom você ter algumas leituras Existem, sim, conhecimentos São fáceis, compostar dentro de casa, compostar em qualquer lugar é fácil, é um baixo custo. Só que você tem que ter só o um entendimento desses fatores. Que eu, eu preciso ter um processo com oxigenação. Eu preciso ter uma mistura de nitrogênio e carbono proporcional de acordo com aquele meu volume. E eu tenho que ter uma manutenção. Eu não posso simplesmente pôr a caixa lá e largar porque daqui 30 dias eu tenho o humus de minhoca pronto. Mentira! Daqui a 10 dias você tem todas as minhocas da sua composteira morta. Então, você tem que dar atenção. Eu sugiro que no início você faça de 3 a 4 vezes por semana. Pô, mesmo que você tenha colocado um uma mão de, de banana, vai. Pô, dá uma olhada naquela banana junto com a serragem, vê se não tá vindo mosquinha, vê se tá bem fechadinho vê se está oxigenado, bom, aí no dia seguinte você vai lá e vê de novo. Porque se você larga, muita gente perde controle de umidade, então você tem um excesso de umidade, a minhoca não respira, a minhoca respira pela pele. Imagina uma minhoca coberta de água, ela vai respirar por onde? Então, a compactação dessas caixinhas é falta de oxigênio, é falta de serragem, ou é falta de resíduo, ou é colocar a minhoca no momento errado, mas é muito fácil você fazer. Agora, o acompanhamento, a empresa tem que te dar um suporte, de repente nós, a planta feliz manda pelo Instagram, no inbox ó, oh, putz, eu tô com uma dúvida aqui cara. o que eu posso fazer? Meu, a gente responde numa boa, uma frase, duas pra você de repente tentar solucionar, e eu acho que esses fatores acontecem direto cara isso é normal, inclusive na nossa visitação aqui no espaço que a gente faz a gente fala muito da vermicompostagem porque ela é uma solução sim ela é uma solução pro residencial e pra qualquer cidade porque você, pô, imagine você só mandando os seus 10% você vai descer com um saquinho pequenininho de supermercado. Pô, maravilha! E outra, o processo de compostagem com a planta feliz, você recebe um saco biodegradável compostável. Esse saco, ele chega no nosso espaço, ele vai direto para a lenda de compostagem, porque ele é feito de milho e mandioca, e ele vai se degradar na parte termofílica, ele some, ele vai virar um composto. Então você deixa de comprar sacos plásticos, você já elimina um resíduo a mais que você está utilizando para descartar os resíduos, e você vem com esse saco plástico, os resíduos, a planta feliz vem e faz o tratamento disso tudo.
0: Bom, você já mencionou bastante o que a gente falou também em relação às dificuldades das pessoas. E aí eu acho que como última pergunta, eu queria falar em relação ao adubo né, que é gerado nesse processo de compostagem. Quais as é suas vantagens de usar esse adubo, quando a gente compara com fertilizantes industrializados, fertilizantes industrializados, boa parte deles são minerais, tem que ter a mineração para gerar esses fertilizantes, e aí esses fertilizantes têm um impacto gigantesco ambiental, porque a mina você acaba com uma montanha, você retira né, o mineral da terra e você está realmente tendo um impacto gigantesco naquele local. E esses fertilizantes também podem ser aplicados em todas as culturas como é que é isso em relação ao adubo gerado na compostagem?
2: Sim, o processo da compostagem ele gera um adubo de uma qualidade incrível porque na verdade você comparando com o fertilizante químico com até os pesticidas que usam muito você vê hoje uma reportagem até acho que foi duas semanas atrás no próprio jornal hoje, referente ao solo da agricultura no nordeste simplesmente está erosivo acabou, eles não têm matéria orgânica no solo deles. E o composto vindo da compostagem, o adubo da compostagem, que a gente chama de composto orgânico, ele é simplesmente vivo em tudo aquilo que eu falei. Ele vem com matérias vivas e micro -organismos. ele é um condicionador de solo fantástico e natural. Então você vai ter, além de todos os nutrientes que aqueles resíduos orgânicos passaram junto com tudo aquilo, você vai ter também depois aquele sequestro de carbono quando você está utilizando no solo. Então, os fertilizantes químicos, minerais, o mineral tem essa grande questão da extração e hoje no Brasil o mineral ele está sendo trazido de fora. O custo de um adubo do fertilizante organo-mineral, que eles falam, a parte mineral está vindo tudo de fora. Uma das principais questões nessas políticas públicas que eles estão tentando implementar, na questão da compostagem, da né, transformação do resíduo, é você devolver a matéria orgânica para o solo, que foi totalmente tirada. Então, você usa um fertilizante químico, você está matando tudo que está vivo naquele solo. Você vai ter por um período X um processo rápido de nutrientes para aquela cultura só que daqui a pouco, daqui 5, 10 anos, você já não tem como plantar mais nada ali, você acaba perdendo tudo. Então a ideia é que a compostagem, ela, além de você resolver um problema, que é o resíduo, você vai resolver uma outra dor, que é a agricultura que está com falta de adubo de qualidade. O composto orgânico é riquíssimo em, em nutrientes, ele é um condicionador de solo, assim como o humus de minhoca. O humus de minhoca ele ainda é considerado um adubo até mais nobre, porque aquela questão do trato digestivo ainda enriquece mais em questão da microfauna ali e eles são condicionadores de solo fantástico, eles podem ser usados para qualquer cultura, existem culturas que exigem às vezes algum tipo de nutriente a mais do que outras, aí vale frisar que a empresa ou aquele adubo que ele vai adquirir, se aquela empresa consegue passar para eles informações esses adubos de mercado que você encontra a rodo, você tem lá pô, NPK, é, tudo discriminado, o mapa está lá o Ministério da Agricultura aprovou, tal, tal, tal só que a dificuldade, que o mapa, ele dificulta os processos de compostagem para você fazer uma qualificação do seu adubo. Então existe uma burocracia grande, você tem um custo muito alto de análise. Pequenos composteiros, assim como o Planta Feliz, que ainda está em uma fase de crescimento, a gente ainda não interessa entrar em grande escala para uma agricultura, porque a gente tem esse empecilho do Ministério da Agricultura em questão de, de análise e tal, tal, tal. Agora, quando você chegar numa escala maior, é importantíssimo você ter essa análise. Nós temos análises feitas por laboratórios que a gente foi indicado. A gente tem um adubo que atende todas as necessidades do mercado. A gente poderia registrar esse composto, como esse humus como os biofertilizantes. Só que a gente acha que não é o momento ainda, porque a gente não está numa escala para atingir uma agricultura em grande escala. Então, a gente usa para nossa agricultura familiar, aqui dentro do espaço Planta Feliz, e a gente usa para gardens, a gente faz a venda direto, tanto para residenciais, comerciais, gardens, floriculturas, que fazem a revenda para gente. E é o teu negócio: é, você vê numa prateleira o Planta Feliz, nesses pontos de revenda, a cada 15 dias a gente está mandando mais, porque já é um ano, dois anos que tem gente experimentando. A gente começou antes com a produção do que com a coleta, então a gente já está com produto de qualidade. A gente já tem a análise desses produtos E quando você fala de culturas Às vezes tem culturas que necessitam de algo a mais Aí tem muitas empresas Que já fazem em grande escala Esses organominerais, porém eles não têm O adubo orgânico Principalmente resíduos sólidos urbanos vindo de residenciais E é uma grande falta Essas empresas sentem essa falta Só que eles têm bala na agulha e condições. Então, às vezes, eles pegam esse composto orgânico, eles levam para um laboratório que vai acrescentar um magnésio, ou, de repente, um nitrogênio, para comercializar. O orgânico, ele é a salvação, ele é a regeneração do solo. E é isso que vai fazer com que tenha captura de carbono e a gente consiga resolver ainda mais essas questões do, dos impactos
1: ambientais. Bacana, na Acho, assim, que... A gente percebe todos os ganhos que a compostagem traz para o meio ambiente, para que a gente tenha uma sociedade melhor a cada dia. Fico feliz que vocês que estão fazendo um trabalho excelente em São Paulo e espero que estejam tendo todo esse processo no Brasil quanto antes que as pessoas comecem a praticar cada vez mais a compostagem, ou enviando para a planta Feliz Adubo, ou fazendo dentro de suas casas, enfim, que é um processo assim, excelente, ainda mais depois de ouvir você falando, acho que convence a todos os nossos ouvintes a começarem uma compostagem. Antes da gente partir para as nossas curiosidades, Adriano, eu queria abrir aqui espaço para você falar, aí fica à vontade para fazer um comentário final, enfim, e aí depois a gente vai para as nossas curiosidades e aí você fica com a gente, Antes da gente se despedir desse episódio tão bacana, essa conversa sensacional com você.
2: Beleza. Léo, é, com certeza vale a pena tentar fazer a compostagem, sim. Se você não tiver condições, ou de repente não, não tem jeito para isso, ou não gosta de minhoca, liga para a gente, a gente tenta atender, a gente vê o certo de vocês, a gente trabalha com uma assinatura ela pode ser quinzenal mensal. Então, o mensal ele vai receber os sacos compostáveis para aquele mês, a gente vai fazer a coleta num dia específico da semana, pode ser uma opção do cliente. Então, a gente vai faz o portador via moto. nosso portador via moto, ele tem um baú de 80 litros para o acondicionamento correto aí para o transporte. Então, ele vai pegar esse saco compostável, ele vai colocar no baú dele, ele vai fazer a rota da nossa logística para um ponto parceiro. nesses pontos parceiros a gente tem contentores. Então, pessoas do bairro próximas dos pontos parceiros têm uma assinatura mais em conta, porque ela vai lá, leva o resíduo pessoalmente naquele contentor e a gente, periodicamente, leva esse contentor por parte de compostagem. Então, você que não tem condições de fazer em casa, entre em contato com a Planta Feliz. Se você não é de São Paulo, procura na sua região alguma iniciativa porque existe solução e a gente está sempre à disposição, de repente, para uma consultoria, de repente, só por uma dúvida, acesse nossas redes sociais pelo Instagram, arroba plantafelizadubo, Facebook, YouTube. A gente está no YouTube com bastante curiosidade referente à miocultura, verme compostagem, até mesmo a compostagem. E no LinkedIn são essas as redes que você consegue entrar em contato. E o nosso site. Você consegue entrar no site direto, já ver na sua região qual que é o preço da coleta, as condições, a gente dá um feedback e a gente já começa com uma assinatura aí assim que possível. Eu agradeço vocês por esse tempo, eu acho muito importante a gente tentar passar de uma maneira, mas eu agradeço o espaço aí, a gente do Planta Feliz está no momento de sementir em São Paulo, a gente espera poder atingir muitos, mas muitas pessoas engajadas aí, com a responsabilidade na sua gestão de resíduos. Excelente,
0: Eu espero que todo mundo, escutando o episódio, passe a praticar realmente o fracionamento em três partes dos seus lixos, pelo menos. Né? Ainda os recicláveis dá para fazer em mais partes ainda. Vamos para a curiosidade, Renato?
1: Vamos para a curiosidade, Gustavo. Essa, acho que vai deixar todo mundo surpreso. Sim.
0: Curiosidades. Bom, essa curiosidade de hoje é uma curiosidade de matar, hein, pessoal? Vocês já imaginaram, por exemplo, como o, o Adriano falou, né, de você receber um saco e mandar algo para ser compostado, de repente você colocar os restos da sua sogra e, e compostar? Então, tem algo assim... Surgindo nos Estados Unidos. Uma empresa de lá está propondo compostar restos mortais de corpos humanos. Meio estranho, né? Mas é isso mesmo que a Recompose Life está fazendo em Seattle, no estado de Washington, onde a lei ela autoriza uma redução natural orgânica como meio aceitável da disposição de corpos. Eles iniciaram as atividades no dia 1 de maio de 2020 e, segundo a empresa,. A compostagem de corpos pode ser a solução para diversos problemas ambientais. Então, sem contar o humor que eu fiz no início da curiosidade, ela realmente é sustentável. Essa reciclagem de pessoas, segundo a companhia, tem menos impacto que a cremação ou enterro tradicional, devido à sua capacidade de sequestrar o carbono atmosférico no solo. Você transforma-se e... Sequestra o seu carbono que está no seu corpo. Além disso, ela minimiza o desperdício e evita a poluição de águas subterrâneas com o fluido do embalsamento. Também evita a emissão de CO2 da cremação e da fabricação de caixões. O processo consiste em colocar o corpo em uma espécie de composteira humana, sendo coberto com lascas de madeira, alfafa e fênio, que depois é arejado para permitir que as bactérias benéficas façam o trabalho de decomposição, tão bem explicado pelo Adriano. O processo dessa empresa leva em torno de 30 dias e após esse período, o produto resultante pode ser repolido pelos familiares ou depositado em área de conservação. Transformando a sogra em adubo, né?
1: Quem sabe é o próximo passo do Planta Feliz Adubo aí, Adriano. Fica uma dica para vocês trazerem essa iniciativa para o Brasil. <risos> Vai gerar um necrochurube.
2: <risos>
1: Bom, muito, muito bacana, pessoal. Estou super feliz com essa conversa. Queria agradecer mais uma vez a participação do Adriano e toda a explicação sobre o processo de compostagem e a todos os nossos ouvintes por mais esse episódio sigam a gente nas redes sociais, compartilhem aí com quem vocês acharem que vai se interessar, ou por esse ou por outros episódios e até o próximo o Beabá da Sustentabilidade Beleza, até
0: o próximo Beabá da Sustentabilidade aqui o Beabá é sustentável
2: Valeu galera, abraço parabéns aí ao Beabá da Sustentabilidade, forte abraço